0: ¡Estúpida,
1: mi idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida, mi podcast, un podcast del club de lectura e iconografías. Hoy me acompañan, como siempre, Jesús. ¡Holi! ¡Sebas! ¡Hola! Mi nombre es Esteban, y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el drag. Su historia y su uso como instrumento político Y como nosotros no somos drag y no tenemos experiencia en el tema En este episodio entrevistamos a dos personas que hacen drag queen y drag king Para que nos cuenten sus experiencias y sus visiones sobre el tema Pero bueno, empecemos un poquito también hablando de qué pensamos nosotros del drag Qué experiencias hemos tenido con el drag Nos gustan los shows drag Eso suena chistoso, qué experiencias hemos tenido con el drag sí, Eso suena <risa> como encuentros cercanos Ajá, del tercer sí. tipo <risa>
2: No, pues a mí me, me gusta, la verdad yo no conocía casi el drag, o sea, uno sí lo conoce, pero no como que a fondo hasta este programa de RuPaul, la verdad, como que fue ya el mayor acercamiento al drag y... Como que desde eso me gustó un montón Y eh, ahí uno empieza a ver que eh, Existe una escena de drag también En, en, en su territorio Entonces ve como, oh, hay también drag queens Y drag kings acá en, en Medellín Y eso fue bacano ya yo empecé como loco a seguir a todas las drag queens de Medellín Como loco Como sí, un una Como ¿Cómo un sí, no es... me puedo
3: acercar a tal
2: persona <ríe> Como un stalker eh, y experiencias que ya he tenido No, solo una vez me maquillé, quedé horrible Quedé como con 40 años más, parecía una señora Parecía tira, Parecía soltera Sí, no, parecía la señora de, de Shrek Esa de, es un
4: papucho A la del barrio sí. bar, sí. Me acuerdo cómo se llama
0: eh, chale, ni que estuviera tan carita
4: ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles mm, qué suerte
1: bueno,
2: era, era la hermana, sí. hermana más fea. La hermanastra sí. más fea. La hermanastra más fea, así que... Entonces, <risa> nada, pues, pero me ha gustado mucho... No sé, porque me parece como un arte todo bacano de romper como esos estereotipos, de experimentar y de empoderarse por otra. Me gusta.
1: Yo en unos... Pues yo como que en mi infancia pensaba que el drag y lo trans eran lo mismo y no, no hacía una distinción. Entonces para mí fue también un poco aprender un poco qué significa hacer drag... ...y el drag también como forma de expresar algunas posiciones políticas... ...o alguna visión artística y las identidades trans. Creo que de las primeras representaciones que vi en Cultura Pop sobre el drag... ...fue en la película La jaula de las locas... ...que me acuerdo que la veía mucho con mi papá que le gustaba mucho... ...el personaje de Nathan Lane es una drag queen... ...y yo pensaba que él era una mujer trans porque pues él se comportaba como una mujer la mayoría del tiempo, e incluso en la película hace como si fuera la mamá de, de su hijo, eh, ya hemos hablado de esta película en varias ocasiones, y creo que hoy también la vamos a mencionar un poco más, la voy pero, a volver a ver por eso. Pero sí, creo que de las primeras representaciones de drag que vi fue esa. La otra que recuerdo es eh, Don Armando en, en Betty la Fea. Ay, la verdad, pero so no la fea. Sí, sí, era en Betty la Fea. Sí, en Betty
2: la Fea, la
1: fea.
3: se Lo Pero antes salió otra novela que era Los Tacones de Eva.
2: Ah.
1: Pero en Betty la Fea él se, él se trepa por una apuesta que pierde con un Lombardi. Me acuerdo mucho de ese episodio. Es de los que más recuerdo de, de mi infancia porque... No sabía qué estaban haciendo y por qué estaban en un bar y por qué estaban así vestidos tan estrambóticos. Ustedes aman a Betty, la fea, ¿cierto? Sí. Pues, pues no la amamos, pero sí pues es sí, un no, producto No tengo un póster de ella encima de mi cama. Pero es sí. un producto cultural muy importante en Colombia y es muy reconocido. Pero sí, esas son como las primeras representaciones de drag que reconozco. Experiencia, sí, también me he trepado con, con un novio que tuve y una amiga. Eh, ella se destrepó y nosotros dos nos trepamos también como una forma se de destrepo. juego. ¿Cómo así? debajo de los tacones. Ah, o sea, eso es lo que hacen los... las mujeres. Uh -huh. Pues una forma de decirlo. Pero sí, lo hicimos también como una forma de juego, eh, de experimentar, de ver uno, pues creo que es también como la curiosidad de uno cómo se vería si fuera... Yo
2: mate tan feo esa curiosidad.
1: <risas> Que creo que hay una pulsión ahí muy grande en todo el mundo No sé si recuerdan que hace algunos años Estaba ese filtro de, de Facebook Que todo el mundo decía Ay, así me vería yo si fuera una mujer Y todo el mundo le regalaba sus datos a Facebook Y subía una foto para que les mostrara Cómo serían mujeres Entonces es también como una de las curiosidades Que yo creo que tiene todo el mundo Como si ahora no le regaláramos los datos a todos Sí, igual datán, lo seguimos ¿verdad? haciendo, pero bueno <risa> <risa> eh, Bueno, en mi caso
3: eh, No tengo un, un referente Claro que yo haya visto en la cultura pop. Sí recuerdo la jaula de las locas. Y también me pasaba lo mismo de Esteban. Yo confundía lo trans con lo... Pues con lo drag. Entonces para mí eran como lo mismo. No, no sabía diferenciarlos en ese momento. Experiencias tuve a alguien cercano. Que cuando yo estaba en, mis, en mi vida pasada. Como decimos aquí en este podcast. Eh, que yo tenía muchos... Eh, Estereotipo metido en la cabeza muchos eh, prejuicios y todo eso me enteré que él se quería trepar y yo como usted por qué va a hacer eso o sea yo yo era todo parecía, sí, parecía todo centro democrático <risa> todo centro <risa> democrático <risa> Pasos. <risa> y, y yo le decía como por qué va a hacer esto que no sé qué yo le preguntaba usted quiere ser mujer y él me decía no yo no quiero ser mujer yo quiero treparme y participar en el concurso y yo pero y yo no entendía en ese momento ahora pasaron muchos años muchos y ya ahora sí entiendo pues la diferencia ya tuvo que haber pasado pues un proceso de, de adentrarme más y de conocer más en, en ese mundo, como digo yo en ese mundo
2: paralelo, como dice ¿Ustedes sabían Sabrina? La, 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 la bruja, bruja adolescente, sí, sí, la buena pues la, la anterior, la que era cómica
4: Sí, eh, sí la
2: En esa aparece RuPaul sí. Esa fue la primera vez que vi como una representación aquí acordándome
1: y es la primera vez que yo escuché pero él sale trepado en Sabrina sí en un momento yo, yo sí trepa. sé que él salió ahí pero no recuerdo el capítulo donde salió en no un me acuerdo de ese ah es que Seidel es genial pero bueno ya volví más Sabrina sí ya para
3: mí esos eran como los pues como las experiencias que, te, que he tenido Igual, eh, pues yo ya no me hablo con, con ese amigo, no por eso, claro está Le dejaste de hablar porque sí. se... <risa> Circunstancias de la vida nos separamos Y yo sé que él nunca quiso ser mujer Ni nada de eso, entonces ya es como aprender a diferenciar Entre lo drag y lo trans Pero sí, esas son como mis pocas experiencias Nunca me he trepado, creo que también me pasaría Lo de Jesús, quedaría como una señora de no digo de 40, porque yo voy a llegar a los
2: 40, entonces como de 60, digamos. Pero yo, yo, creo, yo creo que también mi problema fue que no me sé maquillar. Sí, es que, entonces, ah, es que te es, que es un arte. Sí. Ah, no. O es pues, literal, parece
1: que tengo alma de señora porque me maquillé súper mal. Sí, o sea, el tema de maquillarse es un arte y, y es difícil, ¿no? Es como que, ay, sí, ya me voy a echar unos polvos en la cara, y ya. Eso también
2: puede pasar, pero pues...
1: ¿De qué polvos estamos hablando? Y otra cosa que también a mí me sorprendió, pues ya cuando empecé a hacer la diferenciación entre lo drag y las identidades trans, vi que tampoco estaba eh, necesariamente relacionado con las orientaciones sexuales, porque Exacto. hay personas heterosexuales que también hacen drag. Entonces es como un concepto que a veces choca mucho con nuestras formas de pensar heteronormadas y me parece algo muy interesante porque pues como que es disruptivo y genera muchas conversaciones sobre qué es el género cómo vemos las relaciones de género los roles de género y creo que es un tema muy interesante para hablar de todos esos temas y bueno como les mencionamos en este episodio también tenemos una entrevista a dos artistas drag de la ciudad de Medellín más adelante vamos a tener las respuestas que nos dieron a las preguntas que teníamos sobre el tema y también vamos a hablar de algunos productos culturales obviamente vamos a hablar de RuPaul Drag Race porque este tema es imposible no hablarlo vamos a hablar de algunas películas como Victor Victoria el documental Paris is Burning que también es muy importante y de muchos más temas de cultura pop y bueno entonces para este episodio también le hicimos una pregunta a nuestros seguidores y fue ¿qué piensan del arte de drag y si tienen algún artista drag favorito?
5: Mis drag favoritas, son muchos en realidad Se me viene a la cabeza en este momento Manila luzón eh, Es una drag que amé en su momento Alaska, por dios, el humor de Alaska Es de los mejores que ha pasado por Drag Race Hay una, voy a nombrar una ganadora Que me parece muy linda Muy en su puesto, muy chévere Que es Jeans Monzu Tiene, es, también es comedia, pero es una comedia rica Da gusto escucharla y toda su temporada fue genial como participante. Algunas menciones honoríficas ya la Sofía, me parece genial, otra latina importante el que ha pasado por Paul ha sido Alexis Mateo de la temporada 3 Donde ganó otra participante que es genial Y va a venir en estos días a Bogotá que se llama Raya Nada, esas son mis concursantes favoritas Tengo muchísimas, muchísimas en mi cabeza Drag Race ha sido uno de los programas más, más vistos a nivel mundial y, y a mí me encanta, me encanta el arte que genera Me encanta el entretenimiento que genera Hay algunas cosas pues, que se pueden criticar Pero al igual es un espacio de visibilización de las drag queens, de incluso de las chicas trans que en este momento se están viendo en las últimas temporadas. Un fuerte abrazo para todos y ya, esa es mi opinión. Bye.
6: Hola, mi nombre es Camilo Ramírez y quiero contarles un poco sobre las drag queens que más me gustan. Para empezar está RuPaul, creo que este es un personaje que le ha abierto el camino a muchas otras drags y se ha convertido en referencia de todo este movimiento drag alrededor del mundo. Con su programa RuPaul Drag Race creo que eh, ha sido una plataforma para demostrar que las drag queens son más que la vida nocturna y la fiesta. Creo que es un movimiento político, es un movimiento artístico y que vale la pena que muchas personas lo conozcan. Dentro de otras drags que me gustan está Divine, creo que es un personaje icónico, inclusive dentro del cine, con, en sus películas con John Waters. También está Sasha Velour, que participó en la temporada 9 de RuPaul's Drag Race. Eh, yo me guío más o me, me inclino más por las drags que son más artísticas, que son más conceptuales, entonces me gusta mucho este tipo de drags y creo que este movimiento ha tomado mucha fuerza en los últimos años porque como lo dije anteriormente es un movimiento artístico pero también conjuga mucho sobre ese clamor político, ese clamor social y ese clamor cultural que va más allá de una simple figura nocturna en una fiesta o en una rumba o en una discoteca.
4: Bueno, el artista yo pienso que es una manifestación muy bonita. Me gusta pues como este tipo de manifestaciones, era política, de artística, etc. No soy artista de ag, pero sí como pues como contenedor igual pues que sí con... con y todo eso, eh, entonces pues como que sí sí pues un poquitico, ¿cierto? Lastimosamente no soy pues como de, de, de consumir Jack local porque no salgo mucho pues a bares eh, ni cosas así, pero pues y por las publicaciones que he visto, las fotos y todas las cosas sé que pues al parecer hay unas muy tesas aquí pues en Medellín, ¿cierto? Entonces pues como, como eso, entonces
1: bueno y como no somos expertos en el tema drag tenemos dos invitados muy especiales y ellos mismos se van a presentar
4: estoy en las redes como de drag instagram facebook twitter tiktok y YouTube. En YouTube estoy un poco lento, tengo tiempo que no posteo, pero tengo unos videos interesantes, además de que tengo uno que tiene más de mil visitas, que es justamente el video de lo que es ser un drag queen.
0: Hola, soy Erika Monsalve, su asco de Mercurio en Drama King Medellín. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba y en Facebook en el grupo Drag King Medellín.
3: Listo, Denebola estuvo con nosotros eh... En el club de lectura eh, No recuerdo muy bien cuál fue el tema Creo que era algo con... Drag Drag o eh, pues performatividad Entonces mm -hmm. nos contaba su experiencia Mientras que en todas las sesiones Se estaba maquillando y se estaba mm -hmm. trepando Fue muy interesante esa sesión Y Erika que sí es... Pues, nos ha acompañado en un par de capítulos En un montón de algo, como tres <ríe> <Sí, sí. ríe> Es eh, amiga de la casa ya Entonces pues son gente que tenemos Muy cercana gracias al club
1: Y gracias al podcast Sí, ha sido muy agradable también poderles tener acá. Entonces la primera pregunta que les hicimos para conocer su opinión fue para ellos qué significa el drag y por qué hacen drag.
0: En esta colectiva familia Drag King también está... Poison de Mercurio, mi esposa y compañera de vida, mi cómplice, y para nosotras el drag significa libertad, experimentación del cuerpo, de esa expresión de lo masculino en, en cuerpos marcados como femeninos, y decidimos hacer drag eh, como expresión de esa libertad, y experimentando con el maquillaje y... La caracterización, eh, accesorios y vestuario marcados como culturalmente masculinos.
4: El drag para mí es una forma de arte, una forma de imaginar ser otro ser, de ser fantasía, de ir más allá de ser hombres o mujeres, de ser otro simplemente. De demostrarle a los demás que puedo ser lo que quiero ser Y que no importa cómo estés vestido Podemos llevar un mensaje de tolerancia, de respeto De ser lo que uno quiere realmente Decidí hacer drag para apropiarme de mi feminidad Cuando joven yo era pues, más femenino que el resto de mis compañeros Y se burlaban de mí, me hacían bullying, que llaman ahora Así que decidí llevar esta feminidad a un lugar seguro Donde yo me sintiera empoderado, me sintiera protegido Y donde pudiera ser yo mismo
2: hay algo que me parece muy bacano de lo que mencionan y es también el drag como una forma de ser otra cosa a la que... Nos impune la sociedad. Exacto, nos impune, nos impune no, nos impone <risa> impune impunemente. Entonces me parece bacano también como un poco este tema de la construcción de lo drag desde, tan... desde el drag king y el drag queen como una forma de, de, de explorar. Otras formas de ser, y, y, y que también creo que Nebula lo coloca en clave de, de la tolerancia, de mensaje de tolerancia, que yo creo que también... Y
1: está... más que tolerancia,
2: de respeto también. Exacto, está, y está muy conectado también a la resistencia, uh -huh. ¿cierto? Pues como al tema de, 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 pues es que me paso por una nalga eh, sus roles de género, por decirlo de alguna sus forma. sus imposiciones sociales. Entonces siento
1: que es bacano también ver el drag desde esta perspectiva y también de la forma en que uno les escucha hablar de esto es muy liberador porque siento que también aparte de que es un juego un juego con la identidad con el género con estas cosas que a veces son a veces tan están impuestas y tan maleables, uno les escucha y sabe que se divierten, se divierten cuando están trepados cuando están haciendo sus shows, cuando como que juegan, como, como me puedo ver, cómo me puedo expresar y yo creo que también, si bien la, las dos formas artísticas, el drag king y el queen, tienen dos orígenes muy diferentes, yo creo que por ejemplo el drag queen tiene algo muy interesante y es que para las personas homosexuales, siempre se les asocia su feminidad o los que son más afeminados, como algo peyorativo, un insulto, y creo que el arte drag, como exagerar esa feminidad y usarla como un arma, es algo muy empoderador también, y que habla y apela también a las luchas feministas.
2: Yo, yo creo que también ahí vale un poco como hacer un breve recorrido de dónde viene esta idea de, de lo drag, que, que la verdad es un poco antigua, me, me, me sorprendió mucho ver cómo desde dónde venía en ese recorrido histórico, porque incluso viene de la época del arte isabelino, que era eh, en el momento, eh, que incluso está en una ópera de, 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 de Beethoven, no de Beethoven, no, de Mozart, perdón, perdón, yo no sé, yo soy una eh, loca muy tonta con las artes musicales, entonces hay un, en una ópera, creo que es la flauta mágica, uh -huh. que hay un personaje que se llama que le llaman la Dark Queen. Pues la Dark Queen no es un hombre pues Entendí estoy un la mujer. Darcy Queen yo, ¿Qué hace allá esa...? No es un hombre vestido de mujer, sino una mujer que exagera los rasgos femeninos. Uh -huh. Entonces, un poco como que hay gente que lo conecta con esta idea. Además, porque el arte drag sí se conecta directamente con el teatro, con la uh -huh. ópera. Porque lo que buscaban un poco, pues uno tenía un contexto histórico que era que las mujeres no...
1: No valían un peso para poder... Actuar. Actuar. No, y no podían actuar. Lo que tú mencionabas del, del teatro isabelino, que era la época de Shakespeare las obras de Shakespeare las interpretaban, todos los papeles eran hombres. Entonces, los papeles femeninos se tenían que trepar y hacer drag. Exacto, entonces un poco la gente también lo conecta
2: lo conecta como en ese tiempo y hacía parte un, como de un elemento dramático de, del arte, pues en ese momento, justamente que, que hacía conexión con el teatro. Luego se volvió como con el tiempo una proyección como más cómica. Cuando hablo de cómica no es de burla necesariamente, aunque también, sino más bien como sátira, como una sátira... Eh, eso empezó a pasar como en el siglo XIX, que era una sátira a los roles de género, a la burocracia, a la aristocracia, a todo lo que tenía que ver con el ser hombre o ser mujer. Y empezó a a través de la exageración a satirizar estas cuestiones del género Y ya después empezó como a aparecer en algo que incluso Drag Race todavía toma Y es el tema del show de las variedades Que eh, eh, ese show era un show que hacían antes de la televisión uh -huh. Cuando la gente dice que tenía muchos hijos porque no tenían televisión, tenían teatro <risa> Eh, 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 antes de que apareciera la televisión en los medios de comunicación masivos Había algo que era el show de las variedades Y el show de las variedades, se, lo que empezaba a ser un poco Era como la presentación de pequeños sketches uh -huh. Y eran sketches sobre temas específicos y eran obras cortas Y era una obra corta de un solo acto Y el drag tomó mucha relevancia en estas obras cortas de un solo, de un solo acto
1: Que era el, el show de las variedades todavía sería como a programa de la mañana de caracol oh, pues. <risa> show de las variedades sí, sí. Pero esto sí está muy, muy relacionado, por ejemplo, con el tema que hablamos en nuestro anterior episodio sobre los musicales Porque vemos que tienen un origen común, los musicales también salían de estos shows de variedades o peretas cómicas O sea, eran este tipo de shows que se veían en los cabarets o en estos teatros como de, del entretenimiento barato es, Hacían estos shows con sketches pequeños y los musicales también surgen de ahí como muy de la mano de los artistas drag y eso es muy
2: bacano porque finalmente ahí empieza como a nacer un poco su esencia transgresora, ¿cierto? Del drag. Creo que aquí estoy hablando solamente del nacimiento del arte drag queen, porque creo que el drag queen tuvo otra historia uh -huh. que no sé si era paralela, pero el, al menos el arte drag queen se, se reconoce como desde estos orígenes. Y posterior a eso se empieza como a asociar un poco a lo que acabas de mencionar, que es el arte burlesque. ¿Cierto? Uh -huh. Que se empieza a asociar un poco Como a, a la idea del arte burlesque Y ya en el 1920 Este teatro de variedades Empieza a perder toda relevancia porque Empiezan a surgir como los medios de comunicación Masivos y esto hace que Entonces ya no se usen Tanto estos temas de los de los shows de variedades, ya ahí como que muere por un tiempo no el arte drag, sino su popularización hasta un poco los años 30 donde eh, vuelve a retomar la popularidad ya en mundos más underground que era como los cabarets que era como los bares en, ese los tiempo, taburios, los taburios. Sí, en ese, pero en ese tiempo hay que aclarar, no existía necesariamente el concepto de bares gay, ¿cierto? Mm -hmm. ah, generalizados, entonces eran cabarets o lugares... que eh, eran sitios clandestinos exacto, pero no necesariamente de Socialización, ¿cierto? Que incluso eso me pareció muy curioso, porque justamente la cultura LGBTI se empezó a apropiar del drag fue
1: como en los años 1950 antes de los movimientos de revolución sexual, y que se puede considerar como precursores también de, de esto, como de empoderamiento de las comunidades.
2: Exacto, y justamente fue en esos años donde se empezó a trasladar un poco a la escena de los espacios de homosocialización, a los bares gay, a los ballrooms, aunque en ese momento no estaba, apenas estaban haciendo las ideas de los ballrooms, pero empezó un poco como a, a conectarse con este pequeño mundo, pues, de, de lo LGBTI clandestino.
1: Pues sí, esto es muy interesante porque además nos muestra cómo personas que han sido invisibilizadas empiezan a encontrar comunidad a través del arte. Esto como, como parte de la historia de, del arte drag queen, pero como mencionabas, pues también el, el arte drag king ha tenido una evolución diferente. También por eso quisimos invitar a Erika, porque sabemos que el drag king ha sido invisibilizado en la cultura mainstream, no ha sido tan popularizado y, y también queríamos conocer un poco de qué significa para una mujer personificarse como un hombre y tomar actitudes de un hombre y prendas de un hombre. También qué críticas sociales hay ahí. Eh, entonces ahorita también vamos a escuchar también como de, de su voz y, y de su experiencia, qué significa para ella el drag king. También creo que ahí hay un poquito de historia sobre el tema de cómo las mujeres empiezan a empoderarse con, con el tema de, de la ropa. Primero de vestir pantalones, que también lo hemos mencionado en el tema de la moda. El tema también como de una posición política de las mujeres que van al trabajo, al su sitio de trabajo y que tengan, que quieran tener eh, prendas que sean cómodas para, para desempeñar ese trabajo. Esto no se considera drag, pero digamos que si para los hombres era difícil usar prendas femeninas, para una mujer era mucho más difícil buscar eh, salirse de la norma de lo que la sociedad le tiene que decir, cómo tiene que vestirse. También hay muchos ejemplos históricos de, de mujeres que tenían características Un poco más masculinas Entonces pasaban desapercibidas Y creo que ahorita Erika también nos va a hablar De un poco de, de esos referentes Entonces para seguir escuchando a nuestros invitados La siguiente pregunta que les hicimos Fue cómo se sienten cuando se trepan O se destrepan en el caso de las mujeres Y cómo escogieron sus nombres artísticos
4: Cuando me trepo me siento Máximo, me siento grande Me siento fuerte, me siento poderoso Me siento empoderado, siento que puedo Hacer todo lo que quizás como hombre, gay, heteronormado no puedo. Cuando me trepo, siento que puedo hacer eso y mucho más. Mi nombre artístico lo escogí porque cuando empecé a treparme me llamaba Estrella y decidí en algún momento que Estrella era pues demasiado básico o quizás había demasiadas estrellas en este mundo así que busqué una estrella que me diera poder, que me dijera algo de mí y en la constelación de Leo, que es mi signo regente la segunda estrella más grande es de Nébola, significa la punta de la cola del león y me parece un nombre perfecto, además de que de Nébola suena como a malvado, pero a la vez suena a, a algo misterioso y es más o menos lo que yo quiero demostrar con mi personaje.
0: ¿Qué sentimos cuando nos trepamos o nos destrepamos? Porque la verdad consideramos que las drag queen se trepan en tacones y nosotros nos destrepamos o draquineamos, también decimos, cuando asumimos eh, roles masculinos. Eh, sentimos, pues yo me divierto mucho, eh, pues yo no es la que hacen automaquillaje y maquillaje, eh, me divierto escogiendo el personaje, el vestuario, los colores del maquillaje. Primero es diversión, encuentro, es una excusa para estar en, eh, con amigas y conocer sobre lo masculino. Y como rebeldía, como acto de rebeldía, eh, curiosidad y como apuesta política. En realidad, mi nombre artístico, Chubasco de Mercurio, llegó muy fácil. Antes de ser drag, yo ya era chubasco, porque en la universidad eh, conocí esa palabra en eh, eh, diarios de navegantes españoles y portugueses. Y chubasco significa lluvia con viento fuerte. Lo usan en México más que en Colombia. Pero eh, yo llegué a que era chubasco de una forma muy sencilla porque abril lluvias mil. Y como no es un milagro, debo ser chubasco, porque nací en ese mes, porque soy estrepitosa, bullosa, escandalosa, así como un chaparrón, un ventol, lluvia con viento fuerte, eso soy, no soy nauricita no soy calmada, y chubasco lo es mucho más, entonces chubasco de Mercurio, chubasco por mi alter ego, y de Mercurio porque ya Poison, era en redes sociales señorita Mercury por Freddy Mercury, y ella se llamaba Poison de Mercurio porque es puro venenito a la hablar
3: Qué nivel para escoger los nombres, o sea, eso es todo un proceso súper guau. Yo soy muy perezoso, yo escogería así como algo que saliera en la etiqueta de la mayonesa, como beta caroteno. Así me llamo.
2: <risa> la verdad sería un buen nombre de drag. O sea, beta caroteno.
1: A mí, a mí la verdad siempre me encanta escuchar a los artistas drag decir el origen de sus nombres, porque generalmente tienen historias súper bacanas. Y a mí la historia de Nebula y de Chubasco de Mercurio me encanta. Pues tienen, además que tienen un significado muy especial para ellos cuentan parte de su historia con sus nombres eh, entonces es súper interesante siempre escucharlos y la, la historia de, de la constelación de, de nébula con el signo leo es o sea y que suena maleo. leo sí. sí, a mí me, me recuerda como una historia de origen de un personaje sí este, genial sí. Y el de chubasco con Abril Lluvias Mil y que no era un milagro, perfecto. <risa> Además el de chubasco es muy colombiano, muy paisa,
2: pues Ajá. como la historia de origen de su nombre, me gustó eso, era como, pues, como un dicho muy paisa.
1: Sí, y, y pues, pues también con, cuando nos cuentan cómo se sienten cuando se trepan o se destrepan, es lo que mencionábamos ahorita como un poco también liberación... Y lo que tú mencionabas, Jesús, que el drag como instrumento de sátira... Pues la sátira también es un arma muy fuerte de decirle a la sociedad... Tus estereotipos se basan en cosas muy, muy débiles son muy... finalistas y, y lo que significa ser hombre y ser mujer llevado, la, llevado a la exageración... Pues también puede llevar al ridículo. Y el ridículo nos, nos desnuda las eh, oh. mentiras de la sociedad. Ah.
2: <risa> hay, hay algo que me parece también muy bacano en lo que mencionaban... Era el tema de... Poder explorar la feminidad y la masculinidad En cuerpos a los que se les ha sido negado Esa exploración uh -huh. Que finalmente es como la exploración De aquello que todos tenemos pues Yo creo que todos tenemos como rasgos masculinos Y rasgos femeninos constantemente La dualidad Y me parece bacano que, que, que el drag permita eso Y ahorita que mencionaba los nombres me parecía muy lindo Como pensar que uno puede Escoger la identidad Es que uno desde que llega al mundo todo es impuesto Y se le impone quién es, se le impone el nombre Se le impone cierto. la religión todo, todo es impuesto y es bacano también que este tipo de artes, de expresiones artísticas, lo que intentan hacer un poco es como darte la posibilidad de escoger tu propia identidad, de escoger cómo nombrarte, de crear como con una historia tu propio nombre, tu propia identidad, eso me parece como súper ganador y súper bacano, ¿cierto? Y también como un poco... Yo, yo sí siento que explorar otros géneros que nos han sido negados, otras formas que nos han sido negadas, y, sí debe liberar algo. Liberar uh -huh. algo que, que, que está como oprimido, ¿cierto? Por, por algo eh, es divertido ver a los hombres heterosexuales cis cuando empiezan a explorar su lado femenino, porque uh -huh. eh, es como si por un momento dejaran de parecerse a los que son. Y, y es bacano. Y, como y a lo uno. que nos obligan a hacer y como uno también, ¿cierto? Entonces es como, como un poco... Cuando uno sale de esos cánones, cuando uno logra eh, romperlos, ese empoderamiento que viene es también como explorar otras formas que, que yo creo que históricamente han sido negadas. Y eso me parece muy bacano de, del drag y que yo creo que al menos eh, en los programas que he visto, la gente que lo hace, cambia. Cambia la actitud, cambian las formas en las que las personas se relacionan, cambian cómo se comportan. Yo creo que sí, realidad... eso es de cambiar el chip. Ajá, y yo creo que en realidad colocarse unos tacones sí, sí da como esa, ese aire de perra
1: súper empoderada Es bacano La otrona, la caballona La caballona, <ríe> sí Y yo creo que también lo que menciona sobre Los hombres heterosexuales y la prisión En la que a veces están... Creo que no solo se aplica a los hombres heterosexuales y cuando de nos dice que también uno como hombre homosexual heteronormado, porque es que nosotros tampoco nos escapamos a eso, y a como todas estas preconcepciones que tenemos de lo femenino, como ya hemos mencionado en la endofobia cuando rechazamos lo femenino, es también creo que muy liberador uno como hombre heterosexual que a veces también admira divas y, y que también lo hemos explorado en muchos otros episodios, el admirar todas estas figuras femeninas, pues también cómo no canalizar esa fuerza femenina dentro de nosotros
3: ya quisieran no bailar como bailan en, ahí en RuPaul y todo eso
2: pero, pero no, uno tiene no, dos pies y
5: izquierdos sí, sí, pero pierdo. también hay, drag. También hay
2: drag. drag en ese programa que bailan como nosotros bailaríamos, sí, sí. o sea tenemos ah, pues, poder a a esperanzas, sí, pues, vas a concursar y quedas en último lugar pero bueno, pero me eliminan el primer episodio, <risa> pero
1: bueno, cuál sería el nombre no. de nosotros si concursáramos, sí o sea, ya como escuchamos la historia de los nombres drag de nuestros invitados, quisimos también saber cómo sería nuestro nombre drag e hicimos uno de esos quiz de BuzzFeed que definen nuestras vidas y ya cada uno va... eres. Pero no, esa no fue la que ya cada uno hizo el, el quiz por aparte y vamos a decir cuáles serían nuestros nombres drag según este quiz yo me llamaría Sisiperal Feralita, qué nombre tan
2: raro, no, ni siquiera podría pronunciarlo. Dice que es peleonera, defensora de las más débiles y mamá de todo tu grupito de amigos. O sea, técnicamente soy. Eres nuestra mamá, madre. la vieja peleonera. <risa> pero si me dieran a elegir, porque es un tema que ya he pensado, pues no, no treparme, pero sí he pensado, yo veo cómo me llamaría, qué sería, qué personaje, porque además también una de las partes de la gracia del drag es crear personajes que tienen características propias. Sí he pensado mucho con mi apellido. Pues eh, el tema de ser querubín sí me gusta como el, en. en, en un nombre drag, pues no sé, la Keru.
1: Ay, ese sería perfecto uh, uh.
2: Uh. Y había pensado en ese tema, de escoger mi nombre Como también basado en mi apellido Y más porque también pensaba que si yo le quisiera Dar unos rasgos característicos A ese personaje, yo creo que sería como La Santa Putona, ¿ves? Porque me encanta Sí, porque finalmente es un poco la lucha Que también yo puedo tener con mis nombres Y apellidos, que son como todos santos Y yo no quiero ser santo en la vida, tampoco pues Un diablo, pero como que finalmente Es esa lucha, porque ¿no? Tentaciones. Sí. Ay, los buenos, no, bueno. los buenos blablabla. Pero, entonces, es eso, pero como... creo que
1: aquí en, en allí en Colombia hay una artista drag que se Santa, llama Sa Santa, Santa Putricia. Putricia
2: exacto, a mí me encanta la estética de Santa Putricia además porque me fascina la idea de combinar todo eso que nos ha oprimido que es la religión con lo que tanto odian que es la prostitución entonces como que yo pensaría en La Quero como un personaje que intenta... Aquí ha surgido un nuevo artista drag.
3: <risa> Pronto, sí próxima temporada, ya, Jesús Jesús ya no es Jesús, la es, es la que <risa> Bueno, mi nombre, según el quiz, sería Nuestra Señora de la Sonción. ¿What the fuck? <risa> ¿De, ¿De la señora. Sonción? sonción okay. con Z a las dos. Uh -huh. Dice, uh -huh. extravagante, artística y exagerada. Exagerada, sí. <risa> el drama te acompaña a cada paso que das. Sí, también. Sí,
1: sí. Te salió muy bien el quiz. Sí. Ya, yeah. <risa> Mi nombre sería... Tensión divina. Tensión oh my my God. God. Sí. Y soy amante de la fiesta y el after. Coqueta a morir y mosquita muerta.
5: Mosquita, mosquita
1: de... muerta, sí es cierto. Mosquita <risa> muerta. Yo también había escuchado otra técnica para, para escoger el nombre de drag y era el primer nombre de tu abuela y tu primera mascota. Y según esa lógica, mi nombre de drag sería Amanda Perla. O la perla Amanda. No sé,
3: <risa> el mío sería Lucila Pluto. <risa>
2: El mío sería Aureliana Toby. Sería horrible.
3: No no servimos para escoger nombres, definitivamente.
2: Pero, por ejemplo, yo te veo como un personaje todo. Pues, por ejemplo, diría bacano. ¿A ti quién? Un drag, a ti. ¿Cómo se llama tu personaje esa? A Sebas. Nuestra señora de Sion, Sion. Sería bacano también un personaje drag santanderiano. Así todo Sí así todo ¿Cuál la joda?
1: ¿Cuál la joda, mano? Y sí, es, es muy interesante pues ver cómo, cómo surgen estas identidades y cómo jugar con las identidades y los roles de género. Y para eso también les preguntamos a nuestros invitados cuáles son las corrientes artísticas que les influyen en su hacer drag.
0: El arte de drag tiene orígenes distintos al drag queen, entonces nos inspiramos mucho en el cine, en los cabarets eh, de París eh, Europa, los años 20 el primer personaje que, que curiosiamos es Gigola, eh, que es una película que está disponible en Youtube, también Victor Victoria The Gentleman Jack, entonces nos inspira mucho el cine, la literatura y artistas drakin muy reconocidos como Antoine de Toulouse de, Bog de Bogotá, y Sward de Chile, Landon Sider de Estados Unidos y bueno, haciendo la investigación de historia del arte de drag, eh, nos encontramos con estos artistas que ya tienen trayectoria y nos, gusta, nos gustó su estilo también si vemos eh, artistas o maquillajes en el Instagram que nos gustan, eh, tratamos pues de adaptarlos a nuestros personajes.
4: Las corrientes artísticas que me inspiran tienen mucho que ver con el pop, tienen mucho que ver con, con las que han inspirado a otras personas, porque cierto cuando eh, era joven que estaba escogiendo ¿Quién me inspiraría o estaba viendo las, las cosas que estaban pasando en el mundo? Eh, salió RuPaul, un negro de dos metros, que era todo lo contrario a lo que teníamos o, o lo que creíamos que estaba bien en la televisión o en el mundo. Y yo dije, esto es lo que yo quiero ser. Quiero ser como RuPaul. Quiero ser como Madonna, super camaleónica. Quiero ser como Kylie. Quiero ser como, como estas esta personas famosas. Pero estas personas famosas se inspiraban en otras personas, como en Marilyn Monroe como en la, las películas, como en todo lo que tenía que ver con la cultura pop. Y creo que por allí van mi, mis corrientes artísticas, en las inspiraciones de estos grandes y en, los, en las inspiraciones que ellos tuvieron.
1: Bueno, aquí yo creo que es, es muy interesante ver también las corrientes artísticas que influencian a las personas que hacen drag, porque vemos una correlación con todo lo que ya hemos venido hablando, con temas de moda, con temas de representación, incluso de política, con los temas de las divas y cómo las divas influencian mucho el estilo de, de vida de lo que las personas no han podido tener. Y también se relaciona con, la, con las historias de... Cómo surge el voguing, las casas de, del ballroom, eh, las diferentes casas en donde se refugian como estas personas que han sido desahuciadas por la sociedad, que siempre están como admirando estas figuras de como que están en lo más alto de la sociedad y tratan de imitar aquello. Entonces es, es muy bacano ver como esas influencias artísticas y también en la cultura pop que es lo que nos llega a todos. Yo, yo creo que hay algo
2: muy importante para mencionar ahí que ahorita no lo pude mencionar que era el tema de lo de la familia que pues dato curioso de Neola es la madrina de, de Mercurio de, y de Poison de, pues, aquí de no y de Poison. Ajá, de Chubasco, perdón y de Poison aquí no utilizamos nunca el casi que el apelativo de madre drag ajá. eso es más estadounidense en realidad pero eso es lo bonito también, que estas comunidades lo que hacían era como irse transformando en pequeñas familias, ¿cierto? Y familias como elegidas, entonces sí. eh, aquella drag que le enseñaba a uh, una nueva drag, cómo ser drag, cómo maquillarse, cómo treparse, cómo, eh, cómo se llaman en español eso, no sé. Dile en inglés tranquilo. es pues como chuck, que es como esconderse el
1: pene. Ah, y, o no. esas
2: cosas pues que tienen que ver. Es, no, eso es, sí yo sé,
1: pero eso tiene un nombre
2: sí, el cosas, más, sí, Sí, pero
1: o, o también el, el ponerse las vendas en los pones, pechos. Ajá,
2: ves como todo lo que tenía que ver con la como la parte técnica de, de la transformación que eran consideradas sus madres. Y eso me parece también muy bacano porque finalmente a través de un arte que no deja de ser una expresión artística y aspiracional en muchas ocasiones
1: se conformaban familias y redes de apoyo. Se ¿no? generaron unos vínculos muy fuertes. Yo no sabía que, que de Nebola era la madre drag de madrina Chubasco, madrina la madrina, la la madrina, madrina drag, drag de Chubasco y de... Y que además también me imagino oh, sí. que aparte de estos aspectos técnicos también es como enseñarles cómo desenvolverse en público pues porque es que el pátrico escénico también es una cosa los números artísticos que se hacen en el escenario, que no todos son lip sync creo que es como lo más famoso que se conoce que hacen la, las artistas drag que es hacer lip sync pero a, las, hay las que hacen stand up eh, las que cantan realmente, hay categorías y todo
2: desde, sí, hay categorías de...
1: Pasarelas, drags. actuaciones, mm. números de diferentes eh, expresiones, entonces también es como bacano también ver esa evolución.
2: Incluso ese tema de las categorías es bastante divertido, pues al menos en el mundo del drag queen hay como la categoría de la reina cómica, la reina fishy, que es como la reina que físicamente se parece más a una mujer, uh -huh. eh, la reina... Eh, que eso también me pareció muy bacano, que en el drag empezaban también a aceptar los cuerpos que no eran necesariamente los estéticamente aceptados por la comunidad y eran las reinas grandes, que eh, eran las reinas más robustas. Y estaba la reina, que hay como una distinción, la reina de pasarela, que es esa reina que principalmente se prepara para los reinados, que hay muchos. Y estaba la Fashion Queen, que es la reina que sabe como de los movimientos artísticos que tienen que ver con la moda y conecto con algo que hablamos del episodio de moda, muchas muchas drag queen y muchos drag king crean sus propios atuendos. Uh -huh pues uno, eso tiene todo un contexto histórico porque pues eran gente que no tenía plata necesariamente para poder construir, comprarse la ropa cara que, a la que aspiraban sí. entonces muy creativamente la reconstruían, entonces me parece muy bacano y que incluso de ahí salieron la moda de muchos artistas y muchos diseñadores, que era de la moda de lo drag, porque además lo drag se conecta mucho con, con esta estética de lo camp, ¿cierto? con esta estética de la exageración lo este... sí. uh -huh. entonces me parecía muy bacano también como, como recordar un poco ese tema de que lo drag también está conectado necesariamente con la creación de la moda y con un, como muchos estilos artísticos que se conectan y se combinan. Y estaba también el tema de la Dark Queen, que es como la, la reina oscura, o sea, es como como el meme este de Homero como tienes tantos estilos. Oh. Mm
0: -hmm. Ay, ¿tienes tantos estilos? Eh, en realidad, el drag sí.
2: el drag tiene muchos estilos, es como, como... ¿Y la Dark, cuál es la que decías? Principalmente como la que es como spooky, pues como toda... Mm. Elvira. Exacto, sí, sí exacto y se basan mucho en Elvira Incluye, Elvira es un ícono drag. drag, exactamente y, y es eso, como que hay muchas formas de que se, se van representando eh, este tema del drag y, y es bacano porque es como basado en estéticas puntuales
1: Sí, incluso ahora que hablas de como de la parte dark Creo que una de la, uno de los referentes que menciona Erika o Chubasco Es Landon Cedar, que es un artista, una artista drag se llama Cristín Bellaluna. Y también surgió... Ese nombre también sirve. Sí, Bellaluna. también. <risas> Y también surgió de un show similar a Drag Race que se llama The Bullet Brothers Dragula, que tiene como toda esta estética dark y halloweenesca y spooky, que es, es otra de las formas artísticas del drag, como tú mencionabas. Y obviamente hablemos pues de, de Drag Race, de RuPaul, y la importancia que tiene. Y las problemáticas. Y las problemáticas que, que ahorita tú mencionabas, también el tema de la inclusión de, de cuerpos diferentes. Creo que eso es un, un, un aprendizaje. Creo que es, <risa> es un emprendimiento. <risa> ¿Quieren ser tu propio jefe? Escríbanos sí. Es un aprendizaje reciente En el arte de drag porque sí, eh, obviamente obviamente Antes se buscaban mucho como quien más se parezca A lo hegemónicamente femenino Y se denigraba a quienes no lo hacían Eso lo vimos también en Pose cuando por ejemplo A Blanca en sus inicios En el Ballroom la rechazaban Porque era, tenía, era masculina Tenía unos hombros muy grandes, su cuerpo no era Pues eh, hegemónicamente femenino Entonces es bacano ver que Incluso la escena drag puede evolucionar Y puede aprender de, de Sus errores porque también los han habido Entonces si sí, hablemos de de Drag Racing y, y por qué es tan importante
3: Bueno, Yo no voy a decir que nunca he visto Drag, o sea, una vez lo intenté ver Y me
2: aburrí, pero dígame, la verdad ¿No les ha parecido Drag Queens en historias de Facebook De Instagram? Sí, y... claro Ah, sí, claro eso, es, eso es, yo creo que es lo importante. Eso es lo, más importante. Sí, sí. eso es lo importante un poco de este show. Este show se lanzó en el 2009. En la primera temporada es horrible porque tiene un filtro horrible. Se ve feísimo. Pero se lanzó en el 2009. Y todavía sigue sacando temporadas. En estos momentos van a 14. Le va a ganar a Grace Anatomy. Sí. Pero es divertido Grace Anatomy. No. Entonces lo, lo, lo bacano un poco de RuPaul's Drag, Drag Race es que crea como todo un producto cultural que se vuelve masivo además y que pone en escena mainstream a el pues principalmente el movimiento de drag queen cierto y, y eso es muy poderoso porque yo lo que siento es que uno se empieza a volver un producto de
1: consumo cultural Que no solo consumen las comunidades LGBTI Que eso también es algo como más importante ¿cierto? Es como uno de los logros pues Que poner en, en lo mainstream heterosexual Un show que trate sobre travestirse Exacto Y además que, que, que también lo poderoso Es que no solo
2: sobre travestirse No solo sobre eh, treparse Sino en el show uno va viendo la evolución Si de ve temporada tras temporada Como lo he hecho Uno va viendo un poco la evolución Y es el tema de, al principio buscaban mucho la, la, la fishy queen, la que fuera más como parecida a las mujeres, la que fuera la reina de belleza. Y con el tiempo ha ido variando A otras expresiones todavía más bacanas Que uno dice, el show ha evolucionado un poco Con, con su temporalidad y, y ya vemos Queens, por ejemplo, que salen eh, Como Aquaria, que es la ganadora Creo que la décima, o sea, la temporada Que sale con un, una ropa más andrógina ¿Cierto? O, o, o Queens Que salen sin la ilusión de los senos como uh
1: -huh. o el pecho de hombre pero, eh, O sea, es la evolución de, Del arte drag, exacto. vista en el mismo
2: show Y es bacano porque, claro, uno va viendo Que empiezan, o, o Milk ...que es una
1: drag que salió con barba, ¿cierto? A mí me, me recuerda mucho a Conchita Burst... ...que es una participante de Eurovisión... ...que ganó Eurovisión en su época, no recuerdo en qué año... ...y era una cantante de drag que salía con barba... ...y me encantaba.
2: Ah,
3: sí, yo me acuerdo de eso.
2: Y eso es lo bacano, yo creo que, que poner como en escena eso... ...y que vaya evolucionando un poco ha sido como lo poderoso... ...y que yo creo también que algo muy, muy potente del show... ...es que muestra... Esta escena drag que existe en, el, en, en, en Estados Unidos principalmente y lo hace tomando todas las referencias pop que construyeron la cultura tanto de los ballrooms como la cultura eh, LGBTI como la cultura del drag. Entonces, casi que todos sus retos, todas sus... Sus, sus pruebas, casi que toda la referencia los chistes que tienen, porque tienen un montón de chistes internos que, si uno no se ha visto Drag Race, no los va a entender eh, son chistes que toman, es como Marvel ajá, sí, es oh, un universo eso drag eso fue que no entendí, entonces no, pero es eso, lo que hace es tomar todo un montón de referentes culturales que han construido la cultura drag eh, Y los trae y los coloca en un show Entonces el tema del Snatch Game, que es como un juego de hacerse pasar por eh, celebridades Que finalmente es un poco la, la, la escena de los balls, ¿cierto? Eh, las pasarelas, los bailes, el lip-sync El todo. shading eh, Eso
1: eh, lo Como tirarle shade. shade a las personas o, o leer el reading Ajá que también, y este aquí lo aprovecho para relacionarlo con otro producto muy importante Para hablar del tema drag Que es eh, Paris is Burning Paris is Burning es un documental de 1990 De la directora Jenny Livingston Que inspiró mucho todo este movimiento drag Fue un documental que ella hizo metiéndose a las vidas Bueno, no metiéndose, como documentándose Permiso, me voy a meter a sus vidas Y voy a en el
3: sofá que me va a quedar horrible.
1: Pero sí tiene cosas problemáticas de las que vamos a hablar ahorita Pero sí es como documentando las vidas de estas personas drag, trans, queer, muy parecido a, a lo que vemos en Post y e incluso Post también se, también se inspira en, en Paris is Burning y documentan la vida de estas personas y significan el como las pasarelas y los concursos para estas personas, qué significa para ellas ganar estos concursos, y ahí mencionan muchas de estas categorías que también hoy se conocen, pues gracias a eso, también se mencionan las, las casas, la Casa de la Bella, la Casa de Extravaganza, y es muy importante porque como que también pone la lupa sobre estas comunidades marginadas y cómo viven, y también cómo viven alegremente y cómo celebran su diversidad, muestra también sus tragedias, incluso una de las... Eh, ...artistas drag que sale en el documental antes de que... ...pues, o sea, está retratada en el documental antes de que el documental se estrene... ...es asesinada, que es Venus extravaganza. Uh -huh. eh, incluso en las, las últimas escenas del documental es cuando le dicen a su madre sobre la muerte... Pues a, ...a la madre drag eh, sobre la muerte y cómo reacciona a ella. Hay incluso una de, uno de los personajes que también tiene una... ...en el documental no, pero en su vida... Luego ya muere por complicaciones de VIH y cuando muere le encuentran un cadáver en su closet y esto inspira también una de las subtramas que hay en Pose, entonces vemos que hay muchas referencias a este documental en, en toda la cultura pop drag. Pero no está exenta de, de controversias, primero pues también se, se le ha acusado de aprovecharse de, de estas personas porque no a todas estas personas les, les hicieron firmar unos acuerdos de confidencialidad con lo que después no pudieron reclamar como una compensación económica por aparecer allí y que el documental fue muy exitoso incluso pusieron demandas pero al final pues como que les dieron un, un dinero para, para calmarlos pero no no era pues realmente lo que se merecía y como ya hemos hablado también el tema del voguing que luego Madonna lo usa para capitalizar su, su fama pero que era un, un arte que viene pues de las calles, de las comunidades afro y marginalizadas y como generalmente todo lo que viene de estas comunidades, de las comunidades negras, de las comunidades drag, de las comunidades queer, el mainstream lo coge y capitaliza con eso pero pues a quienes lo originaron siempre se deja de lado. es El tema de la apropiación cultural, en el tema de RuPaul también creo que hay un programa que se llama Lip Sync Battle que también se le ha acusado mucho de ser como la la apropiación cultural heterosexual de del el lip-sync incluso ahí han, han habido actores famosos que han participado, está Tom Holland siempre Juan, traen famosos ahí a competir, en Tom Holland el... hizo la como el, el, la famosa presentación de Umbrella, Matt Damon muchos artistas famosos han estado ahí que tampoco es como decir, no pues es que los heterosexuales no pueden hacer esto, Ajá. pero es reconocer de dónde vienen estas influencias artísticas
3: sí ahí está la... pues hay una cosa que yo quería decir, no sé si está conectado o no, pero lo quiero decir ya porque después se me olvida y es el, el tema de la doble moral, entonces por ejemplo tenemos toda esta gente que uy qué chévere Drag Race y, y todo esto pero cuando ya ven a alguien que es drag, drag, pues que hace drag o ya empiezan los prejuicios es decir como que lo ven como algo en la pantalla pero cuando es algo real cuando ven una persona de verdad haciendo drag entonces ya empiezan como que uy no que no me vean cerca a esa persona
2: porque gas que ir a mis amistades esa es justamente también la parte negativa de grupos drag, drag Race me no, cuesta decir el nombre y es es que finalmente es un reality. Y si algo tienen los realities es que son perversos. Es pues que no son realities. Pues no son reales, y, y dos, que también son un poco perversos. Y el típico problema que tienen muchos productos de consumo cultural es su fandom. Entonces, eh, una de las cosas es que uh, hay que recordar que las personas que sí participan en esto son personas reales, finalmente. A muchas de ellas se les ha tirado un hate horrible porque además, recuerden, los reality los hacen un montón de productores malvados que lo único que quieren ganar es plata malvados. entonces empiezan a hacer las ediciones de tal forma que una quede como la villana que una quede como la buena, que una quede cierto entonces, es manipulación de medios, y yo creo que si usted no sabe todavía que los reality son manipulados pues ajá, estamos mal entonces un poco lo que ha pasado <susurra> con... Salió regañando a la gente <risas> <ríe> un poco lo que ha pasado con, con RuPaul's Drag Race que es bacano, que coloca en escena todas estas cosas y que además también tiene como históricos de cómo empezaron los bolsos y todo también la parte negativa ha sido que si sí, ha generado un fandom súper tóxico y además de generar un fandom súper tóxico también ha generado como un montón de imaginarios un poco falsos de lo que es el drag queen, porque además todo el mundo espera encontrar la drag queen que hace lip-sync, y pues aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos drag queens que hacen movimientos políticos que salen a marchar, uh -huh. y, 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 y drag queens que hacen lo mismo, ¿cierto? Entonces uno dice, como, ojo que no es solo una visión del drag, que un poco también es la crítica que se le hacía a, a, al programa de RuPaul al principio, que era, pues usted porque solo está buscando las drag lindas, ¿cierto? Y listo, entonces Y las cambió. que hacen
1: shows de entretenimiento. Exacto, ¿sí? entonces lo
2: cambió, y después, y siempre hay críticas un montón de afuera adentro, como tu programa es medio racista, pese a que vos seas parte de la población afro, ¿cierto? Porque entonces todas las que ganaban eran las drag blancas, y, y empezó así, pues, y la narrativa generalmente que era la drag negra peleona, entonces todas estas narrativas también se han ido transformando como en mitos urbanos que se van como perpetuando en el tema de la drag race, y creo que lo último, bueno, han tenido muchos escándalos a lo largo de, de su historia, uno de ellos fue cuando RuPaul dijo que las mujeres trans no podían participar en, en drag race, que después eso se le volvió para atrás la torta y pues, ajá, como eso es lo que le da la platica, ahí sí empezó a aceptar mujeres trans en el programa y que muchas de ellas han salido pues también como, como o sea, han logrado hacer la transición por explorar esta parte femenina. Y el último que tuvo sí muy dramático fue una ex concursante que fue eliminada, pues porque utilizaba la plataforma para poder acosar sexualmente a muchos hombres, en, y que incluso era una de las runner up pues, De las que estaba a punto de, de ganar las
1: finalistas ajá
2: Y la tuvieron que eliminar por eso Pero si sí ha tenido
1: y no ha estado exento De esas dinámicas también de los realities Que son bastante crueles Bueno y hablemos también un poco de las influencias Que nos menciona Erika para el drag king Que ella en su búsqueda también Y su rastreo histórico encontró Ella menciona la película Victor Victoria Que también es muy famosa Y es muy importante para la representación drag king Es una película musical de 1982, que está protagonizada por Julie Andrews, y se trata de una cantante soprano que está sin trabajo y es, está ambientada en París en los años 30, y hay un personaje homosexual que se queda sin trabajo en el cabaret donde trabajaba y se alía con ella para que haga como números musicales en el, en el bar, haciéndose pasar por una mujer que se hace pasar por un hombre. O sea, ok, esperen, necesito un cuadro <ríe> sinóptico para esto. O sea, es, es una mujer que va a fingir ser un hombre que está haciendo drag femenino.
2: Okay. ok.
1: Y hay una trama donde un productor de Chicago se enamora de ella, pero es él. Pero es eh, ella. Ajá. Y es, es, es sí, un musical... Sí. Es,
3: es, es, con es, es, el es el con, Yo creo que Nolan tuvo algo que ver ahí. Sí.
1: <ríe> es muy similar a, a esa telenovela que tú nos contaste alguna vez que veías. Ah, Cartas de Amor. Cartas de Amor, sí. Que es obviamente como que el hombre heterosexual se cuestiona su sexualidad, pero luego se da cuenta de que si era una mujer, entonces no había ningún problema. Pero pues también es una representación muy importante porque muestra también como una mujer... A veces para sobresalir y poder eh, como tener aspiraciones laborales Tiene que tomar actitudes y hasta apariencias masculinas Y pues es, es una, una crítica muy interesante Es uno de los papeles más famosos de Julie Andrews es un, Esta película del musical de los ochentas Es un remake de una película que no era musical Que es una película alemana de 1933 Que se llama Víctor y Victoria pero entonces es, es también muy interesante ver cómo las representaciones del cine también influencian a, al arte Drag King. Y también, Erika mencionaba una serie de HBO que se llama Gentleman Jack. Eh, esta es una serie que salió en...
3: Yo creo que he visto como tráiler de eso. Bueno, he visto como avances de HBO que me dice como... Ah, mira esto, y yo no sé qué es eso. Pero ya, nos va a contar esto.
1: Es una serie que se estrenó en 2019, ya lleva dos temporadas. Pues en, en este año va a salir la segunda temporada. Y es basada en un personaje histórico que vivió en Inglaterra, en a finales del siglo XVIII, que se llamaba Lister. Y era una mujer que era terrateniente, pues no tenía mucha tierra, pero había heredado tierra y tenía forma de vestirse masculina, ella era una mujer grande de por sí, era muy conocida como en su comunidad porque también tenía relaciones con mujeres, incluso se dice que se casó con una mujer y estos casos históricamente pues han habido muchos, incluso creo que hay una leyenda de, de que una papisa, que era mujer, que se hizo elegir haciéndose pasar por hombre, pero era una mujer, no recuerdo pues si es históricamente correcto, si es simplemente una leyenda, pero pues a lo largo de la historia. Se ha conocido también mujeres que se travisten en hombres para poder lograr algunos cometidos que no les eran permitidos eh, siendo mujeres. Entonces es muy interesante ver también cómo estas figuras históricas son reivindicadas a través del arte Drag King y como también una forma de revisar mucho esos roles históricos. Eh, a mí este personaje de Gentleman Jack me recuerda también a una obra de Virginia Woolf, que es Orlando. Orlando es también la historia de una mujer que vive muchos años y nos hace como un recuento de las diferentes épocas de la sociedad inglesa Y que de un día para otro se despierta siendo un hombre pues, No era al revés Sí, era un hombre que de un día para otro se despierta siendo mujer uh -huh. y entonces empieza a, a, cuestionarse. a cuestionarse los roles femeninos... Y, y hay también un tema de por qué siendo mujer no puede heredar las tierras de su familia... Y hay como toda una crítica a la sociedad que hace Virginia Woolf muy inteligentemente en esa obra... Y bueno, entonces como también vemos que son roles y son cuestiones muy políticas también a nuestros invitados les hicimos la pregunta de qué piensan o qué opinión tienen del drag como instrumento político.
4: El drag como instrumento político me parece algo súper importante. Cuando descubrí que el drag era altamente político, lo empecé a usar en mi favor y dejé de pensar que el drag era solo belleza o solo fantasía. Empecé a entender que todo lo que uno se pone forma parte de un imaginario y que la gente debe respetarte por ser quien eres, por ser como eres y te pongas lo que te pongas, solo por el hecho de ser, debe ser respetado. Y eso es algo muy político. Cuando tú le dices a la gente, yo me puedo poner lo que yo quiera y tú debes, por humanidad, oírme y respetarme, es un hecho político. Cuando yo decido vestirme todo de verde, es un hecho político. Estoy diciendo en el mundo, soy yo, soy de verde y soy un planeta. Soy planta, soy mundo y eso es un hecho político. Así que me parece que el drag como, como herramienta política, como instrumento político, como guerra en la política es muy importante y es muy importante también porque siento que todavía falta mucho camino por, por recorrer de respeto, de empatía, de solidaridad y eso es el drag para mí, decirle al mundo, hey, yo puedo ser, puedo estar, puedo verme, como quiera verme, debes respetar.
0: El arte de drag como instrumento político definitivamente no es manifiesto y nuestra intención en el drag, más allá de lo artístico, es político como reivindicación de derechos, como experimentación del cuerpo, contra el binarismo de género y por la libertad.
2: Hay algo muy bacano que yo creo que, que se menciona ahí, es el tema de... Las, me, me hace acordar pues que las performatividades y me hace acordar algo y es en una canción justamente de RuPaul que es todo el tiempo como naces desnudo el resto es drag efectivamente vestirse es una performatividad la ropa que escojo es una performatividad la elijo o no eso no tiene que ver con que no deje pues que deje de ser una performatividad y me parece bacano que siento que el drag lo que hace es como convertir darle autonomía, darle agencia a la persona de que escoja cómo representar esa performatividad y eso es como algo muy poderoso que, que tiene, que siento que tiene como toda una potencia ahí en, en, en el tema de lo político y es esa representación de yo elijo, esa performatividad que quiero tener, pues la estética, la forma, eh, las formas que puedo como utilizar para, para representar mi esencia. Y hay otra cosa que me acordó mucho cuando hablaba, Erika, un poco de la, del tema de la reivindicación de los derechos. Por ejemplo, aquí en Colombia es muy bacano que en las marchas, por ejemplo, uno veía muchas... Drag Queens y Drag Kings eh, saliendo a marchar, ¿cierto? Saliendo a reivindicar. Haciendo ¿no? walking. Okay. Exacto. Mm -hmm. Y es, yo creo que eso es, eso es muy poderoso porque finalmente... Saca un poco de la esfera en la que se ha metido también el arte de Rack por volverse mainstream, que era entretenimiento, entretenimiento. que era solo... Y, y lo coloca en otro, otro lugar, pues como... Y uno un lugar bien político. Exacto, pues como ver a Victoria Strauss, por ejemplo, en cada charla, recordando son 6.400 los desaparecidos, eh, o recordando que hay un montón de personas que desaparecen todo el tiempo aquí en Colombia, ¿cierto? Que, que saca un poco de esa esfera al drag de, de, del entretenimiento, que no está mal, es bacano también, pero lo coloca en otros ámbitos que creo que también es un lugar donde debe estar. Y, e incluso en esos artes de, de entretenimiento, porque también surge como un arte para entretener, y, y recuerdo mucho varias presentaciones en RuPaul, hay una que es una representación latina, que habla un poco sobre este tema de, de cómo son tratados los latinos en Estados Unidos. Mm. No ganó, qué extraño, pero es como... Por latín. Sí, 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 sí. <ríe> pero es como muy bacano, porque es, es una representación como eh, danza contemporánea y lo que hace es hablar como en un poema de la sangre manchada de Estados Unidos con la sangre de, de los latinos, y mm. me pareció bacano. Otra que eh, también hizo como una red pues en su runway, como en su, su vestido, pasarela, pasarela, ah. pasarela, lo que hizo fue como hablar un poco de, pues como digan sus nombres, que era el tema de lo de la muerte, no solo de George Floyd, sino también de todas las personas afro de Estados Unidos, entonces siento que también es bacano ver cuando utilizan ese arte y cuando se vuelve mainstream también, como cuando lo utilizan como una plataforma para contarle... A, a otros esos temas. Que y para hacer siento, denuncias. Exacto, que también siento que para eso también es el arte. Pues finalmente surge como sátira, pero también... Yo creo que es como una forma de reflejar una realidad que
1: es inconforme. Sí, yo también iba a mencionar el, el tema de, de las marchas aquí en Colombia, que creo que, uno, por un lado, también como que cuestiona el imaginario popular que se tiene sobre las personas que hacen drag, que, de que solamente son para entretenimiento en los bares, en las noches, en lo sórdido, en lo escondido sino decir, no, es que nosotros también tenemos algo para decir y lo vamos a decir y nos vamos a manifestar y tenemos algo importante que queremos que nos escuchen y me parece que el arte también como performatividad, o sea, para disrumpir en espacios que generalmente nos han sido negados o que, de los cuales hemos sido sacados entonces es también interesante interesante ver cómo la performatividad de, de los artistas drag también rompe con esos estereotipos y bueno siguiendo un poco también en este tema de, de lo político a Erika que es nuestra representante del drag king también le quisimos hacer unas preguntas extra sobre qué significa el drag king para ella y cómo cuáles son las representaciones mainstream que ella ha visto sobre el drag king y en qué se diferencia con lo drag queen
0: en el mainstream o en los medios de comunicación más populares. La verdad, eh, por ejemplo, en Colombia no es muy conocido. En Estados Unidos, en Europa, en otros países de Latinoam Latinoamérica está menos posicionado. Pero falta mucho por conocer. En realidad no hay, no hay muchos conceptos. Eh, entonces no está muy representado. Falta estallarlo más. Y como les decía que lo Drakin está más posicionado por lo que vimos con RuPaul que en el Prime Time logró interesar a todo el mundo, homosexuales, heterosexuales, en el arte de drag queen y con series como Pose entonces se conoce más la historia del drag queen y como está tan eh, tan reconocido en, en medios artísticos y de rumba tiene eh, artistas muy talentosas en Colombia y tienen mayor recorrido entonces por eso es, es más reconocido pero eh, tiene diferencias porque definitivamente hay drag queens muy tesas en el baile, también hay drag kings, es que definitivamente hacer drag king es tan diverso como hacer drag queen, no hay una única forma de hacer drag, entonces puede ser muy diverso, aunque sea, en este momento sea más reconocido lo Queen.
3: Eh, con eso que dice Erika me parece interesante Porque yo por ejemplo no sabía nada De Drag King hasta que la conocía Ella, antes de eso yo nunca había visto Ni en televisión, o bueno no recuerdo Haber visto ni en televisión, ni en películas, ni nada Ni en persona, un show de Drag King Entonces para mí era totalmente desconocido Cuando, me acuerdo que Cuando dijeron Drag King y yo, ¿qué es eso?
4: <risa> ¿Qué, hacen? Diría,
2: ¿Qué hacen? ¿Qué ¿Qué venden? <risa> Yo, yo creo también que un poco eso habla de. Yo, algún tema que hemos hablado en el podcast antes, que es cuando. Eh, ¿En qué episodio? Yo no me acuerdo. Ah, no. Búsquenos todos y los vuelven a escuchar si quieren y ahí me encuentran donde lo dijimos. Que es como cuando las, las mujeres, y lo dijo la misma Erika, cuando las mujeres hacen el transformismo, todavía suele existir en el imaginario que están subiendo de nivel. Cierto, uh -huh. pues como transformarse a hombres Si es que está subiendo de nivel, entonces no es tan grave Cierto, mientras que transformarse en mujer En lo femenino, pues sí es como una degradación Y puede ser una degradación burlosa Pues puede tener como uh -huh. ese talento Ay, sí, ve como se representa
3: jajaja <risa> qué chistosita
2: Entonces, eso también, pues sí, no estoy diciendo que el drag queen Este mal, no no, 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 sino que es más Una cuestión de perspectivas también Que existen y bueno, también es que yo creo que la historia más reconocida en los medios ha sido la de drag queen, no solo por RuPaul, mm -hmm. antes. Antes estaba Divine pues y, y, y muchos otros personajes que ya existían antes de, de, de ese mainstream que existe ahora. Pero sí también siento que puede ser parte de esa invisibilización que se intenta hacer siempre o invisibilización, no poca importancia, a algo que también está transgrediendo el género masculino, ¿cierto? Mm. Por ejemplo, yo sí había buscado cuando empecé con esta onda de, de entender RuPaul, de que me gustara, me, me acuerdo que me puse a buscar en Internet si existía un movimiento similar de, de mujeres que quisieran como esta transformatividad. Y encontré, encontré unas fotos geniales, pues había unas que se pintaban la barba súper cool, ¿cierto? O sea, también ha había un montón de estéticas ahí, o, o representar, que además me parece que tiene un potencial muy bacano, y es representar todo lo, lo negativo de la masculinidad tóxica, ¿cierto? La exageración de la masculinidad tóxica, y, y me parecía muy bacano, que yo creo que al contrario existía un potencial, y existe un potencial muy bacano, que creo que Erika lo hace cierto mm -hmm. que es un poco mostrar los machismos a través de una performatividad, mostrar esas condiciones, conductas tóxicas a través de una performatividad. Me parece que tiene como todo un potencial por mostrar ahí. Yo
3: recuerdo que Erika cuando nos contaba sobre su personaje nos decía, él es machista, él es guache, él o sea, como exagerando. Todo es, eso, perro. es perro. Es perro, sí, me acuerdo de eso, ya, ya que lo mencionas con, con exagerar esas conductas.
1: Y es también un poco lo que se les niega a las mujeres, pues que ellas tienen que ser recatadas, tienen que ser calladas, sumisas, entonces es un poco, primero hacer la crítica y segundo también como explorar eso, explorar por qué a las mujeres no se les permite la rabia, ¿eh? porque la rabia es un sentimiento mayormente masculina, o la ira o la ser fuerte ser, gritar, gritar y decir las cosas sin pensar en, en cómo las recibirán los demás, y creo que ella también alguna vez nos mencionó que en los shows que hacen, a veces analizan letras machistas de canciones, o hacen como ese como que ponen a reflexionar a la gente esas canciones que normalmente decimos, ay que romántica pero que en el fondo tienen unos micromachismos muy fuertes. estamos hablando Arjona <risa> Secuestrador de mujeres. <risa> Entonces es muy, muy interesante ver cómo también el drag king hace unas denuncias muy interesantes Y ya para terminar también a Erika le hicimos una pregunta sobre el tema del de drag para otras identidades pues Porque ya nos hemos centrado un poco en el drag king, drag queen Pero qué pasa si por ejemplo una persona trans o una persona no binaria quiere hacer drag eh, ¿Cómo, y... se cómo se llamaría, Cómo se llamaría o es permitido o se ha concebido o, o qué, qué concepciones hay al respecto Y esto fue lo que nos contó
0: el drag es la expresión de lo trans en un escenario. Es una apuesta, un espectáculo, también con intencionalidad política, que se conecta mucho con las identidades trans. Por ejemplo, Ethan sword es un hombre trans de Chile que lleva el arte del transformismo antes se mencionaba como bio queen y bio king, pero más allá de lo biológico ya reconoció como hyper king y hyper queen, porque cualquiera puede ser king, un hombre, mujer, no binario, puede ser king porque es caracterizar, exagerar lo masculino, apropiarlo en un escenario y en una apuesta cultural, artística y política, entonces cualquier persona con cualquier identidad o con cualquier orientación sexual puede ser queen o king
1: es muy interesante esto que nos menciona Erika y aquí también quiero volver a traer a colación algo que ya Jesús nos había contado y es la evolución de la posición de RuPaul sobre las personas trans que hacen drag que en un principio me parecía bastante excluyente, y ahora estamos viendo también cómo es, se amplían estas categorías, y entonces ya experimentamos con los nombres, como nos decía Erika, como Bio King o Hyper King, que son categorías que a veces también caen en el tema de, bueno, ¿por qué no estamos inventando tantas categorías? Pero es también eh, abrirle espacio a otras personas para que también exploren el tema del género.
3: Visibilizarlo, sí, es In, verdad.
2: Y, e incluso en, en RuPaul, una de las participantes más sexys además, que, que ganó es una chica trans que estuvo en una de las primeras temporadas que también, eso me parece bacano del programa que, que solemos hacer mucho la distinción de que lo drag queen nos tiene que ver con lo trans y posiblemente sí, a, a veces eso permite a la otra persona explorar también su real género ¿cierto? Uh -huh. pues como su, su elección de género o, o, o su elección de posibles géneros o, o las formas en las que quiere configurar o sea, la expresión de género también entonces siento que, que también ...no se aleja de ese tema... ...de, de la exploración de otras cosas... ...entonces... Eh, ...me acuerdo de estas chicas... Kylie Sonic Love que ella ganó la, una temporada de All Star y, y ella en su primera temporada pues era un chico cis que hacía drag y volvió mucho tiempo después y, y es particular no sé si sea producción o no pero es particular porque en su primera temporada cuando era chico cis se sentía muy inseguro y pues llega la otra temporada cuando regresa y ya es toda una diva pues hermosa, otra eh, empoderada un precio bacano eso y que lo bacano es que uno pensaría que, o uno tiene entendimiento, al menos desde la ignorancia, que el, la idea de lo drag es el tema de representar solo lo femenino. Y uno se da cuenta en ella que ella es femenina, ¿cierto? Pues ella es una mujer eh, y aún así es capaz de exagerar los rasgos de la mujer, ¿cierto? En, en su personaje. Hay otro chico que es un chico trans que hace drag queen y, y que es... es y me parece muy bacano porque también es como un poco ese, ese, ese rompimiento del tabú de que entonces una persona
1: hace la transición y ya no puede hacer ciertas cosas Es como poner todo en compartimentos y que bueno ya pasas y haces la transición y cierras la puerta completamente al otro género Y ya tienes que cumplir con todas las reglas del género al que entre comillas te pasaste y es, es un poco romper esas puertas Pues sí yo hice una transición pero entonces no tengo por qué comprarle todo lo que viene con, con ese género, con todas esas ataduras.
2: Y me parece genial, o, o hay también algo y es... Tal vez es una de las representaciones más bajas, pues porque también en el mundo heterosexual es más difícil explorar esas cosas, pero también hay drag queens y drag kings que son heterosexuales. Uh -huh. y, y creo que en la última temporada... Bueno, no creo, no. En la última temporada hay, hay un chico que es eh, heterosexual. Entonces también es como... Eso es un avance que también tuvo una crítica bastante fuerte que, que en parte entiendo las críticas No sé si las comparto del todo Que era como, pero si sí, el drag queen se hizo como un espacio seguro Para mantener alejado a la masculinidad tóxica de nuestros espacios Porque están permitiendo que llegue una persona heterosexual Cosa que también me parece un poco problemática Pues porque eso es el fandom que critica Me parece problemático porque Venga, es que la idea de nosotros es que Al contrario... Sería bacano ver personas heterosexuales que, que, que quieran celebrar esa parte femenina. O sea, yo creo que, que esto sería un gran logro, porque uh -huh. podríamos estar solo un minipaso más de, de, de empezar a romper esas masculinidades que nos han hecho daño a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, eh, pero uno también entiende, ¿sí? Obviamente, sí, bueno, uno no ve... hay un gay que se
1: sienta seguro entre un montón de heterosexuales. Nos ha pasado. Uno ve las dos partes del argumento uh -huh. ahí y es, es una discusión. Análoga pero no igual al tema de los círculos feministas Donde las mujeres quieren unos espacios seguros para ellas Donde los hombres no tengan que meter sus voces ahí A decirles cómo tienen que hacer las cosas Pues en estos espacios que son espacios seguros Que han construido las comunidades queer A veces sí da recelo como dejar entrar a personas heterosexuales Pero también veo la oportunidad de Bueno, si queremos hablar de nuevas masculinidades Las nuevas masculinidades no son solo con las personas queer Sino con las personas heterosexuales Entonces digamos que es un tema... Difícil de hablar y hay una línea muy delgada que traspasar ahí El otro tema también es eh, la apropiación cultural de la que ya hablamos Que cuando las, las personas heterosexuales se apropian de, de estos como estas expresiones artísticas Que vienen de grupos minoritarios Pues muchas veces lo hacen por, con fines comerciales y no dan crédito realmente Entonces es, es problemático en cierta medida Pero son conversaciones que es interesante que se empiecen a abrir y bueno, yo creo que con esto dimos una conversación muy interesante sobre lo que significa el arte drag y ya con esto vamos a ir a hablar de algunas conclusiones. Charla magistral con nuestros dos invitados. Magistral. Maestral. Maestral. Eso suena todo bueno, qué, ¿Qué conclusiones tiene?
3: Bueno, yo, yo quiero decir que, pues, no es necesario. Si uno se quiere trepar y hacer un, un show, lo puede hacer sin importar si es hetero, si es homosexual, si es lesbiana, si, si es asexual, lo que quiera. Porque, pues, como lo dijimos durante todo el episodio, esto es una representación, una expresión eh, de un personaje que uno crea para hacer una, pues, una performatividad, ya sea lipsing, ya sea algo político, ya sea, ya sea cualquier tipo de expresión o de, de, de movimiento artístico que quieran expresar, lo pueden hacer, no, no piensen que todas las personas drag obligatoriamente tienen que pertenecer a la comunidad LGBT.
2: Yo, yo quiero también decir algo ahí al respecto, y es que yo creo que eh, el tema del drag es una puerta a otras identidades posibles también, como a crearlas, y, y es un poco también a romper como esos cánones que nos establecieron de cómo debíamos ser de acuerdo a nuestro género, de cómo debíamos comportarnos, de cómo debíamos... Y creo que es divertido pues también poder sentir que uno puede explorar esa faceta, que uno puede explorar la faceta, por ejemplo, de sentirse sexy como una mujer, de sentirse enojado como un hombre, de burlarse también de esos estereotipos que me han hecho daño... Cierto, eh, entonces siento que, que hay toda una potencia política y, y hasta sanadora en el tema de, de poder hacer drag Y es explorar eso que toda la vida nos dijeron que no podíamos explorar
1: Yo creo que mi conclusión también va relacionada con una palabra que tanto Erika como tú Jesús acaban de mencionar Y es el tema de jugar y divertirse eh, Creo que muchas veces, y esto es especialmente cierto para personas queer ...o sexualmente diversas... ...muchas veces el género se sufre... ...o la identidad de género... la expresión de género se sufre... ...porque es un arma que utilizan para herirnos... ...o para acallarnos... ...para silenciarnos... ...para decirnos que así no podemos ser... ...o que no somos válidos... ...y yo creo que el drag también... ...como una apuesta política... ...lo que pone de manifiesto... ...es el disfrute del género... ...o sea que el género no siempre se tiene que sufrir... ...y el género con él se puede jugar... ...es un poco recuperar también... El, el tema de, del juego, que como adultos creo que tampoco estamos muy familiarizados con el juego, renunciamos a ello desde que dejamos la, la infancia y decimos ya no podemos jugar y creo que eso es también una de las posibilidades que nos, nos abre el arte drag y es jugar con nosotros mismos, con nuestra identidad y con nuestro género.
3: Hay algo que, que me acu recuerda ahora que eso que dices: si sí, es un episodio de Los Simpsons, donde estaba Ari Milhouse en, en la habitación con sí, peluca. Quiero una
6: explicación no
2: gay. <ríe>
3: Exacto, es como estar divirtiéndose y ya, es no gay. Quiero una explicación no gay. Se la hubiera podido dar si hubieran escuchado este episodio.
4: Y quiero una explicación no gay. No, estamos ebrios. Muy ebrios. Ay, gracias a Dios.
1: <risa> Bat Simpson como icono drag <risa> sí. También se nos olvidó hablar de las caricaturas drag Box Bunny Bugs Bunny era súper hiper mega drag ah, Que creo que ya lo hemos mencionado en otros episodios Pero sí, hay, hay muchas exploraciones drag en la cultura pop Y bueno, les agradecemos también a nuestros invitados A Erika y a Hugo por acompañarnos Por darnos luces en estos temas que de pronto no teníamos tan... Tan claros, si quieren, síganlos en sus redes sociales, apoyen los trabajos que hacen y consuman arte drag. Y si bueno. quieren ver
2: una foto de nosotros trepados, escríbanos al Instagram y nosotros sabremos si nos quieren ver trepados o Vamos no. a poner una encuesta. Un OnlyFans. Uh -huh. No, no, no calmado, una encuesta. Calmado, calmado. Sí, no, <risa> <es> una
3: encuesta.
1: <risa> El que pide plata soy yo, no tú.
3: <risa> la, la calle está dura. La sí. Calle está dura.
1: <risa> y bueno les agradecemos también por escucharnos uno, un episodio más les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcast en Spotify Google Podcast Apple Podcast también tenemos un canal de YouTube eh, les invitamos a que nos califiquen en todas las plataformas donde nos escuchan y donde se pueda calificar que recomienden nuestros episodios para que podamos crecer en, en esta comunidad también estamos en redes sociales estamos en Instagram y Twitter como arroba estupida podcast en Facebook como club de lectura y Iconografías. y por ahí recibimos recomendaciones sugerencias felicitaciones Regalos, tips, lo que quieran Y nos vemos not, en dos semanas No también si quieren Sí, también, y nos vemos en dos semanas Con un tema diferente ¡Chai!